0: nytt avsnitt av Fodepodden. Idag har vi ett extra spännande avsnitt för idag har vi en gäst med oss. Och vår gäst är Linda Forsbäck som är hushursagronom och foderspecialist på Videla. Välkommen till oss. Tack så mycket. Du får jättegärna börja med att presentera lite själv för våra lyssnare.
1: Mm. Jag är hushursagronom och har även disputerat inom hushursvetenskap. Men då hade jag fokus på mjölkanalyser. Eh, idag jobbar jag på Bibelab och har gjort det i fyra år. Jag har tre stycken där hemma själv och eh, har ett väldigt stort intresse för foder.
0: Och det är ju så roligt. Med, höll jag på att säga. med Både jag och mina kollegor är också så här hästnördar egentligen. Så att även om man arbetar med det så får man också möjligheten att hålla på med det på sin fritid. Mm, ja. det, det är roligt. Jag tänker lite så här, de flesta kanske känner igen just Videlab med kolla masken eh, som ni har hållit på med länge, träckprov då för bland annat häst. Men Videlab erbjuder ju också foderanalyser. Hur länge har ni arbetat med det?
1: Vi har utfört foderanalyser här på Videlab sedan 2018 ungefär. Eh, och I början hade vi bara enbart eh, näringsanalyserna. Men nu sedan ett och ett halvt år tillbaka så har vi även investerat
0: i instrument som vi
1: kan köra våra mineralanalyser här på
0: plats. Så, så innan hade ni det så att ni skickade väg det till externt laboratorium då, eller?
1: Ja, precis. Mm. men nu gör vi alla analyser på plats här.
0: Och jag tycker ju själv att det här är jätteroligt och spännande att vi får ha med dig i våran podd eh, eftersom att vi foderrådgivare alltid pratar jättemycket om hur viktigt det är att analysera grovfodret. Vad säger du? Är det här viktigt att analysera grovfodret?
1: Ja, men det är jätteviktigt. Det är ju där allt börjar. Utan analys så kan du inte räkna en foderstad. Och jag tycker också att det är ännu viktigare idag att göra en ordentlig för att hålla ner
0: foderkostnaderna. Mm. Och
1: då behöver du ha gjort en analys innan.
0: Och jag tänker just att eh, under de åren som eh, jag har jobbat som fodergivare så tycker jag att andelen hästägare som eh, och även producenter ska säga som producerar här analyserar i större utsträckning tycker ni att det är samma sak upplever ni, upplever ni samma sak vi får in fler
1: analyser men jag får svara på att det skulle vara en trend inom näringen, man kan ju
0: hoppas att det. det är så i alla fall mm. ja, det är ju svårt också eftersom ni inte har hållit på jättelänge så kanske det är också att fler börjar känna till att ni har eh, just foderanalyser också i ert utbud så att säga Ja, precis. Mm. Men jag tänker så här, om vi tar det från början när man tar sitt prov, vad tycker du är då särskilt viktigt att tänka på?
1: Alltså det är väldigt viktigt att ha ett representativt prov för det parti som man tänker analysera. och man har lite olika provtagningsstrategier beroende på vilket foder man har. Och man kan väl säga att det är få hästägare som har tillgång till en viktig provtagningsborr för att kunna borra och ta ett foderprov. Så det gäller att hitta andra sätt för att ta provet på ett ändå sätt. Har man då balar så kan man göra så att man tar ut ett litet prov när du öppnar den första balen. Och sen sparar du det frisen. Och så gör du så och upprepar det för de tre till fem första balarna du öppnar. Och då kan du få ihop till ett prov som du sedan blandar och skickar iväg. Skördar du provet, eller för ditt borde själv, så kan du ta ut det på fält. Men det beror lite på hur fort du tänker göra. För att är det så att provet anserlerar, så att du får en anserleringsprocess, då kan näringsväderna ändras lite i den processen. Så att där får du lite avgöra hur stort, men gör det relativt torrt, för höfelage, så kan du ta provet direkt på åken en Och då är det viktigt att man gör det när näring får prättningen som möjligt så att man får rätt T-shalt. Mm. Så att det inte hinner torka innan det träffar.
0: Det, det, det där tycker jag är ju ganska viktigt. Både där du säger att man tar provet så att man inte slår gräset och sen tar provet direkt och sen ska gräset förtorka. För då kommer man ju inte alls få samma T-shalt på, på Nej. det liksom foderet man utfodrar som analysen indikerar.
1: Nej, och där är det ju viktigt för att kommer ju att bestämma hur många
0: kilo du ska väga upp i ditt sätt. Mm. Det är ju viktigt att den är korrekt. Det påverkar ju foderstaten väldigt mycket och, och i de fall där jag får in en väldigt blöt analys där man misstänker att man har tagit det här provet på grönmassan precis när man har slagit, då brukar jag rekommendera att man försöker göra en egen T-saltbestämning, eh, till exempel ja. i mikron, så att man räknar på mm. rätt 10 Men som sagt, allra bäst såklart- att man gör det så nära in på pressningen- som, som möjligt, då, som du sa. Så att ja. det blir rätt. Och Oj, och... Ja, säger du. Ursäkta.
1: Jo, men tar man provet på åken, då är det ett bra sätt att gå diagonalt över åken och få ut provet på flera ställen.
0: Och det tänker jag, då blir det ju- väldigt representativt jämfört med att- om man nu skulle- till exempel bara öppna en plastad ball och ta ett prov så får man ju inte alls samma spridning som man får om man Nej. tar det. Så att, eh, antingen så har man plastad ballar antingen öppna en i taget och frysa. Eller så ta direkt på fältet innan man plastar fodret av. Ja, det är bra då.
1: Eh, har man små balar så kan man ju öppna balar och ta ut ett litet prov från varje bal. Och då rekommenderar jag om det 5-10 balar att man öppnar dem och tar ut ett litet prov från varje och oavsett hur man tar det här provet, är det viktigt att få med allt, allt material. Få med bladen som finns i det. Så att man får inte driva ut ur balen. Utan man ska ta försiktigt att få får med småblad och, och allting. Man får För öppna balen det. kanske. Ja,
0: precis. Mm. Och det, jag brukar säga det när jag får frågan att man försöker tänka att det ska se ut som det man ger till hästen. För som du säger, balen fortfarande är packad och snören sitter kvar. Så om man drar ut provet så trillar ju kanske mycket av de här bladen som innehåller mycket näring bort i när man tar sitt prov. Ja, och de vill vi ha med. Det förstår jag. Jag tänker lite grann... Vi har pratat lite grann vad man kan göra snett så. Men vilka andra vanligaste fel är det ni märker av när ni får provskickade till er? Är det att det skickas in för stora prov eller för små prov? Eller hur ser det ut för er som, som tar emot proven?
1: Men jag ska säga att det vanligaste problematiken är att vi får för lite material till oss. Att, ja, vi behöver ju ha en tillräckligt stor mängd för att kunna analysera. Och där är det återigen representativt prov. Har du sig lite och det ska representera ett jättestort parti, så är det ju inte representativt, utan vi vill ha en mängd på ungefär två liter. Men om man använder de påsarna som vi gick med i våra produkter så skylden den till hjälp och hållet. Äh, ur luften så att det inte finns en luftfad i luften. Mm,
0: så, så bättre kanske att man är man lite osäker och tar man lite extra istället. Ja. Så att ni får tillräcklig ja. mängd foder att analysera.
1: Ja, och det är också så. 12-tyskansfalten kommer också vara väldigt det att göra på så
0: alltså Det blir inte så tillförlitligt. Jag tänker sen när provet väl har kommit till vad händer då? Vi märker alla våra prover med sträckkodsetiketter. Och de här sträckkoderna följer provet
1: genom hela kedjan. Därefter så väger vi in eh, provet och eh, låter sen det torka över natten. Minum som innehåller 60 grader. Och sen väger vi det torra fodret igen. Och då vikten före ugnen och efter vi har torkat, det kommer ge oss torr substansen på fodret. Efter det här så maler vi fodret till ett fint pulver. Och när det är det här fina pulvret så kan vi analysera det i vårt miljöinstrument där vi får ut näringsvärdena. Efter detta så gör vi vår mineralanalys. Och för att vi ska kunna analysera på mineraler så behöver vi att eh, bort allt organiskt material. så Vi bara har mineralerna kvar. Och det här gör vi genom att koka fodret i starka syror i höga temperaturer. När vi sen då har fått bort allt organiskt material så har vi en lösning som vi analyserar i vår ICP-MS. för de mineralerna som kunder har beställt.
0: Så det är, kan man säga att ett gäng olika saker som ni gör för varje prov som skickas in då, beroende på hur mycket man väljer att analysera för. Ja, precis. Men de här analyserna, du nämnde lite grann. Vad är ni analyserar för? Vilka analyser genomför ni? Ja, först så är det då t halten eller det Och det är
1: ju ett mått på hur stor andel av fodret som är torr. Och det gör vi genom att väga fodret på en tidensklig våg det är de instrumenten man behöver för att göra en torrsubstansfall. Sen använder vi ett instrument, och Där analyserar vi energi, oposin, MDS som är ett mot koväststoder
0: och socker. Och sen hade ni? Ja, fortsätt. Eh,
1: det mäter olika våglängder. Och i en kalibrering som är en slags matematisk modell som vi har lärt upp instrumentet utifrån
0: referensprover så får vi ut de olika näringsvärdena. Så det är ett väldigt finkänsligt instrument?
1: Ja, det är ett, ja, ett känsligt instrument och också ganska stabilt instrument.
0: Mm. Och sen så hade ni ett annat instrument där sen, som ni då mäter mineralerna med?
1: Ja, det gör vi genom en ICP-MS. Och det är ett instrument som mäter laddningar av de olika mineralerna och översätter det till mängder. Och det här är ju ett väldigt finställsligt instrument. Så om man skulle lägga ett saltkon i en simbasäng så skulle vi kunna
0: detektera det, det saltmängden med hjälp av det här instrumentet. Det är väldigt fascinerande tycker jag. Och, ja, verkligen. Jag tänker lite grann på, på mineralerna. Analyserar ni för olika mineraler? Eh, eh, eller hur, hur har ni delat upp det där? Ja, men
1: vi har lite olika mineralparaktigheter. Man kan ju välja att bara analysera makromineralerna. Då är det ju sex stycken. Eh, sen kan man välja att analysera makromineralerna och sylen bara. Eh, sen har vi då våra som fettaparket, så är det mineraler. Då har vi både makromineraler och mikromineraler i det.
0: Mm. Och jag skulle ju säga då som foder och drivare att när jag pratar med mina hästägare som kommer i kontakt med mig så försöker jag ju att rekommendera en så utförlig analys som möjligt för att ju mer som jag vet när jag räknar på det desto bättre rekommendationer kan jag göra. Men som sagt, vad jag tycker absolut att man ska analysera för Ja men grundpaketet såklart med, med torresubstans, energi och protein. Eh, men också eh, makromineralerna åtminstone. Eh, och sen så har vi ju just en sak som jag också tänker att vi ska komma in på. För de hästarna som av någon anledning. Eh, till exempel att de haft fång eller EMS eller så. Där vi vill veta sockerinnehållet. Eh, då ska vi analysera för det också. Eh, men jag vet ju också att sockerinnehållet analyseras på lite olika sätt. Eh, vad är det för skillnad på de här analyserna som man gör?
1: Man kan välja att analysera eh, genom en ren kemisk analys. Eh, men sen kan man också göra det via NIR-instrumentet, Och det har vi i Bibela valt att göra. Och då är det så att vår metod på Nyr instrumentet är bygger på den kemiska analysen. Och ger ett motsvarande resultat. Mm, så att vi har lärt upp vårt in instrument med hjälp av kliniska analyser referensanalyser. och referensanalyser. Det här måste
0: följa upp kontinuerligt i folkhetshållet. Mm. Um, så att mm, ni gör en sockeranalys med den här känsliga NIR-instrumentet på vd um, Hur mycket skulle du säga att provresultatet provresult varierar mellan olika prov? Um, om man skulle ta till exempel olika prov från samma vall och skicka in. Hur stor variation är mellan de här proven? Det är klart att det
1: finns en naturlig variation. Men är fältet syftat homogen så är variationen inte så stor. Så det spelar någon större roll ur Nej. Och då återigen att man ska ta ett rättfältet prov.
0: Mm. Och det är ju lite... Då täcker man in
1: den variationen.
0: Mm. och jag tänker lite grann, för vi rådgivare får ju ofta frågor kring hur tillförlitlig analysen egentligen är. Och jag skulle ju säga att man brukar få en tillräckligt god uppfattning om näringsinnehållet med en analys, om man tar en gruppfodanalys eh, för att kunna beräkna en fodestat och, och få en bra uppfattning om näringsinnehållet, eller hur tänker du där?
1: Ja, men det stämmer. Vi kommer inte närmare sanningen än så. Och det är ju tillräckligt att skapa en bra fodestat. Mm.
0: Så att eh, vi kan ju fortsätta att konstatera att att eh, göra en grovfoderanalys gör alltid att vi kommer närmare en bra foderstat än att inte göra någon grovfoderanalys. Eh, jag tänker så här också för att säkerställa att ni har en bra kvalitet på era provresultat. Är det någonting särskilt som ni gör då? Eh, vi är akkrediterade. Det innebär att vi varje år har en
1: revision som SEDAC, som är ett kontrollorgan som är oberoende. Och, eh, där är det så att <skratt> de eh, säkerställer att vi får vår kvalitet. Vi skickar iväg eh, prover för referensanalys och verifierar våra metoder. Vi kontrollerar våra analyser varje gång vi kör genom att analysera ett kontrollprov som är känt. Och det här sammantaget gör att vi kan hålla en god kvalitet på analyserna.
0: Ja det låter ju jätte, jättebra. Det är tryggt också för mig då som hästägare om jag skickar in ett prov till er och vet att ni har den här eh, egna kontrollsystemet så att säga. Ja. Jag tänker också en fråga som jag får väldigt ofta det är ju de här hästägarna som kanske har väldigt många olika fält. Hur tycker du att de ska göra med analysen då? Alltså, mm. Min uppfattning är att man ofta struntar helt i att analysera. Att man tänker att ja, det är ingen idé för jag har så många fält. Eh, har du några specifika råd där att ge?
1: Alltså det bästa är ju såklart att analysera varje fält. Eh, men man kan tänka ett steg längre. Kommer jag dela upp mitt fodeparti efter fälften eller inte? Eh, och har man samma vallblandning, vallen göttad lika, är det samma sködet i punkt? Ja, då kanske det kan vara det är ett sätt att bara ta ett samlingsprov om man vill hålla nere kostnaden. Men såklart, det optimala är att ta för varje sätt.
0: Och jag tänker att det kanske är många som, som inte ens riktigt har koll på från vilket fält de och blandar ihop alla balar. Så det är ju någonting som är viktigt att tänka på, att man faktiskt verkligen har koll och märker upp vilka balar som kommer från vilket fält. Men just de här ekonomiska aspekterna för en grovfoderanalys som du nämner att man kanske tycker att det är lite dyrt och dra sig för att analysera sitt grovfoder men här skulle jag påstå att det är alltid lättare att planera sin fodring om man har en grovfoderanalys och att det blir mer ekonomiskt än att fodra bara på känn. Eller vad säger du? Jag
1: skulle säga att det är billigt att göra en fodranalys. Som hjälper dig att få en balanserad fotostad jämfört med att köpa fodermedel som du inte vet att du behöver till din häst, eller att överfodra mm. så alltså, Foderanalysen är ju en engångskostnad, och jag tror att du tjänar igen den eh, jämfört med att bara fodra
0: Jag vet ju, jag, jag tror kanske att jag nämnde någon gång förut i, i podden, men just att jag kan råka ut för hästägare som något år har haft en häst som har fallit ur muskulärt och för skull så börjar den fodra lucern till exempel och sen ger man ett halvt kilo lucern då under sex månader och det blir ju en ganska stor kostnad om det inte skulle behövas. Så jag tänker att i jämförelse med, särskilt nu när, när många kostnader går upp så är det ju jätteviktigt att kan, kunna ta den här analysen och eh, på det sättet spara pengar i slutändan. Eh, och, och jag tänker också att många gånger kan jag ju få höra att ja men hur gjorde vi förr då när vi inte hade eh, analyser? Det gick ju bra då. Och jag tänker att det kanske inte alltid var så att det gick jättebra. Och också det att forskning går framåt idag så har vi ju fantastiska. Jag menar, de redskap och analysmetoder som nu, du nämner är ju jättemycket jätte, eh, utvecklade. Så att jag menar att vi har möjligheten att använda de här. Det är ju klart att vi ska utnyttja, tänker jag, de metoder som finns tillgängliga idag. Absolut. En annan sak som jag tycker är intressant och som vi också stöter på ibland det är ju när vi läser, jag läser ju extremt många hundratals, tusentals analyser på och det är ju ja. när vi får stora avvikelser från det normala. Det kanske mm. kan vara ett jättehögt järnvärde. Hur hanterar ni det på labbet? Reflekterar ni kring det och agerar på det eller hur går det till?
1: Ja, men vi gör en rimlighetsbedömning på alla analyser som körs. Vi tittar igenom alla analyser innan vi börjar ut till sekunden. Och hittar vi något som avviker så kan vi välja att analysera om provet för att säkerställa att det inte är det som så oss. Sedan ja, har vi säkerställt att ja, men det är det här som provet innehåller då väljer vi att vara ute till kunden. Men vi kan också kontakta kunden och diskutera kring värdet. Och när man väl gör det så kan man också hitta en rimlig förklaring till det.
0: Mm. Och om jag som kund skulle misstänka att något har blivit tokigt. Att man tycker nej men det här så här. Det här var verkligen inte vad jag trodde eller jag vet inte. Kan man kontakta er då och fråga om, om provresultatet?
1: Absolut. Det går jättebra att mejla till oss eller ringa till oss. Och det är också så att vi sparar alla våra fordekrover som vi analyserar här i ett halvår. Så är det så att ja, det är någonting man undrar över. Det finns alltid möjlighet att köra om provet. Och det kan också vara så att vi kan göra en annan analys på det som man redan har in. Så kommer man på två månader senare när jag skulle ha hattmineralerna? Ja. Då kontaktar man oss och så plockar vi fram sodeprovet och, och kör mineralerna på det här.
0: Det tycker jag är en jätte, jättebra eh, vad ska man säga, eh, tjänst som ni har, att, man, att ni har de här proverna sparade. Mm. Eh, tycker du att det är någonting som vi har glömt att ta upp? Jag tänker det är du som är experten på det här.
1: Mm. Jag tycker att vi har fått med det som är viktigt vi har pratat om en representativt prov. Det är väldigt viktigt. Och att faktiskt göra fordranalysen. Mm.
0: Ja, vi är jättetacksamma att du vill vara med oss i våran podd. Jag tror att våra lyssnare verkligen kommer uppskatta att ta del av all din kunskap. Mm.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att få ge lite kunskap och prata lite fodranalyser.
0: men jag tror att det är många som inte riktigt vet vad som händer bakom kulisserna, så när provet väl kommer in, och så. Men om det är så att man inte har tagit en analys eh, men känner att man vill göra det, eh, hur gör man då skulle du säga, Linda?
1: Men då kan man gå in på Videla webhop och där kan man köpa våra förbetalda tyvärr med poddanalyser, och då kan man välja redan som från början viktigt paket man vill analysera. Mm.
0: Och det är får man då inte... hem
1: det. Ja, det är enkelt. Eh, och då får man hem det här förbetalda tyvärr, och det är ju då värdehandeln. Då har du betalt analysen, så skickar man in den så, så är den analysen redan mm.
0: Det är jättesmidigt, och vi har ju också möjlighet, vi som jobbar som fodroddivare på Hippolyt, vi har ju också protagningskitt med oss ut, så om vi kommer ut i ett stall till exempel där man inte har tagit en analys, då har vi möjlighet att också kunna erbjuda de här provtagningskitten. Och så tänker jag så här att när man väl får sitt provresultat så kanske det är så att man också vill ha hjälp med att hantera resultatet. För det här är ju också, det, är ju, det har vi ju pratat om i andra avsnitt, det är ju också en hel vetenskap. Så då får man jättegärna då höra av sig till oss foderrådgivare så hjälper vi till att räkna en balanserad fodestat ut efter den här analysen. Och då kan man antingen mejla oss på infosnabelahippolyk.se- eller så kan man ringa på 041-348-6100. Men med det sagt så tänker jag att vi tackar så hemskt mycket Linda för att du var med oss. Och så får vi se om vi får anledning att återkomma någon gång i framtiden. Ja, tack! Uh -oh, hej!